0: Ovo je radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 28. februar, vijesti dana. Osobe sa invaliditetom blokirale ulaz u gradsku upravu Banja Luka. Запослени управо судију Републики Српска и ступили ја у генерални штройк. У Сарајево одржано рочиште по тушби себије Здбеговиќ против Сарајевското универзитета. Самит Украина и Југоисточна Европа у Тирани окупува регионалните членки и председникот Украина Владимир Зеленског. Ruski opozicionni politichar Aleksej Navalni biće sahranjen u petak na groblju u Moskvi. Julija Navalnaya u Evropskom parlamentu pozvala na borbu protiv Putina drugim sredstvima. Evropska unija bi trebala da razmotri korištenje profita od zamrznute ruske imovine za kupovinu vojnih zaliha za Ukrajinu, izjavila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Vrijeme sutra oblačno, ujutarnjim satima u Bosni moguća slaba kiša, tokom dana lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 13 do 18, na jugu do 22 stupnja. Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Osobe sa invaliditetom kojima su potrebne usluge personalnih asistenata blokirali su jedan od uloza u gradsku upravu Banja Luka i traže sastanak sa Banja Lučkim gradu načelnikom Draškom Starnivukovićem. Njihovi zahtjevi su povećanje naknada za personalne asistente i isplatu za ostalih dugovanja iz decembra prošle godine. Personalni asistenti finansiraju se iz budžeta grada Banja Luka koji im nije uplatio sredstva za decembar. Drago Novaković, korisnik personalne asistencije, govori zaradio Slobodna Evropa koliko mu je značajno da ima pomoć.
1: Za nas
2: personalna asistencija znači život, to je znači životne važnosti. Mi osnovne stvari ne možemo obavljati bez personalne asistencije, odustajanja, rijeganja, toalete, bilo čega. vešpeso nastenta mi spomeno što i plaćamo samo da se cijena izjednači sa cijenom koje plaćaju za pomoć u kući. Pomoć u kući znamo svi da je jednostavnije i lakše obavljati nego personalno asistenti i mi se bojimo ako ako na manje plaću personal asistentiju ne ne da se bojimo već to je opravdana strana koju ljudi navijaju da će otići da rade По гочучу и миосам без персоналната стената. А то нам ка поначал поново значи живот. Јер без тика сме стената ми не можемо функционирати култно.
0: Говорие корисник персоналне асистенции Драгооовакович. A u Republici Srpskoj prvi put nakon 11 godina u štrajk su stupili zaposleni u pravosuđu neračunajući sudije i tužioce. Generalni štrajk traja dok im se ne ispune i nekoliko uslova. Između ostalog, administrativni radnici u pravosuđu žele uskladživanje povećanja plata sa povećanjima koje dobijaju sudije i tužioci. Kako kažu u Sindikatu pravosuđa Republike Srpske, iz Entitetskog ministarstva pravde su ranije upozoreni da niko neće dobiti platu dok je u štrajku. Siniša Petrović, predsjednik sindikata pravosuđa Republike Srpske,
3: kaže Tražili smo od ministarstva prošle godine kad smo imali štrajk upozorenja da prihvati naše razloge, upozorili smo da će do ovoga doći pregovarali s njima, odgovore je uvijek isti, para nema Ova odluka je donijeta zato što su radnici u pravosuđnim institucijama ogorčeni su zato što su obezpravljeni zato što su diskriminisani i zato što se ne čuje njihov glas tamo gdje bi trebalo da se čuje to je u ministarstvu i to je u Vlade Republike Srpske. Nadamo se da će što prije doći do rješenja. Mi smo kao i do sad bili otvoreni da sjednemo za pregovarački sto nudili smo kompromisno rješenje i dalje mislim da postoji rješenje ali s druge strane Mora postati volja.
0: Bio to Siniša Petrović, predsednik sindikata pravosuđa Republike Srpske. Na opštinskom sudu u Sarajevu počelo je pripremnoročište po tužbi sebije Izetbegović, smijenjene direktorice kliničkog centra univerziteta u Sarajevu protiv Sarajevskog univerziteta. Ovom tužbom Izetbegović pokušava vratiti poništenu titulu magistrice. Univerzitet u Sarajevu je prošle godine Izetbegović poništio najprije magistarsko, zatim i doktorsko akademsko zvanje. Nakon toga Izetbegović ostala je i bez profesure na medicinskom fakultetu, a potom i bez pozicije generalne direktorice kliničkog centra univerziteta u Sarajevu. Ovo je prva od ukupno četiri tužbe koje Izadbegović podnijela protiv Univerziteta u Sarajevu. Izvještava Ermin Zatega.
1: Sebija Izadbegović je ovom tužbom tražila od Sarajevskog suda da naredi Univerzitetu u Sarajevu da joj vrati oduzetu titulu magistra medicinskih nauka. Pripremno ročište je otpočelo, ali nije okončano, jer su advokati Sebije Izetbegović najavili podnošenje novih dokaza koje su, kako su naveli, zatražili od Univerziteta u Sarajevu i kantonalne uprave za inspekcijske poslove. Zatražili su i da sud razmotri prošlogodišnju odluku kantonalnog tužilaštva Sarajevo, koja je prihvatila vještačenje indeksa Sebije Izetbegović i zaključilo da je on vjerodostojan. Enver Smajkan, advokat koji zastupa Univerzitet u Sarajevu, Izjavio je da indeks nije dokazao položenim ispitima, već samo o statusu studenta. Objasnio je da je Univerzitet u Zagrebu dva puta pismeno potvrdio da nema dokaza da je Izetbegović ikada polagala postdiplomske ispite na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Advokat Majkan je dodao da ni u matičnim knjigama Medicinskog fakulteta u Sarajevu nema tragova da je prebacila magistarski studij na ovaj univerzitet i položila ispite.
3: Je vrlo ještaćenje koje je provjelo kampinovno tužilaštvo i oni su išli u ciljano da dokažu da nema krivične odgovornosti i nema što se tiče indeksa jer indeks nije ni sporen kao predostajan ali su sporni potpisi mada i potpisi ne dokazuju da ona ima položeniške ako tužtenica nonese uvjerenje da je položila uspite ima šanse da uspije ako ne dostavi takvo uvjerenje njen tužbeni zahtjeve ne ostane
1: Uz ovu, Izetbegović je podnijela još tri tužbe u kojima je tražila da je Univerzitetu Sarajevu vrati doktorat, Akademsko zvanje profesorice te radno mjesto na medicinskom fakultetu u Sarajevu. Nakon smjene sa pozicije direktorice Izad Begović je zadržala radno mjesto ljekara ginekologa na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, ali je ubrzo dala otkaz zbog privremenog odlaska u penziju. Trenutno je zastupnica u Skupštini kantona Sarajevo. Nastavak pripremnog ročišta po ovoj tužbi je zakazan za 18. april u 9 sati i 30 minuta. Advokati su nakon ročišta izjavili da ovakvi sporovi na domaćim sudovima traju između 3 i 6 godina. Za radio Slobodna Evropa,
0: Svjetski dan rijetkih bolesti i udruženja oboljelih u Federaciji BiH koriste i da ponovo apeluju na potrebu sistemskih rješenja za odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Mada je krajem prošle godine u Federaciji BiH urađen iskorak uvrštavanjem lijeka kaftrio za oboljele od cistične fibroze, još uvijek rijetke bolesti nisu definisane zakonom. Pristup lijekovima i zdravstvenoj zaštiti razlikuju se od kantona do kantona. a razlog za dodatnu zabrinutost u udruženjima vide u nedovoljnim sredstvima planiranim ovogodišnjim federalnim budžetom. Više u prilogu Azre Bajrić. Sadeta Drakovac, majka je dvoje djece sa dijagnozom rijetke bolesti fenilketonurije.
4: Ono kroz šta je prolazila u proteklih 12 godina koliko ima dječak, a posljednjih šest i sa djevojčicom, ilustruje sutežinu i ograničenost sistema u BiH koji rijetke bolesti ne prepoznaje.
5: Teško je bilo se suočiti sa samom dijagnozom i prihvatiti da je to tako i onda dolazimo na taj financijski problem kad mi nemamo u našoj državi te hrane, nemamo ničega, onda moramo nabavljati van granica. Na početku uopšte nije ni postojila ni šansa, ni prostor za tu refundaciju, kasnije je to išlo nekim tokom, ali nažalost opet se čekalo mjesecima, mi nismo mogli. Morali to jednostavno obezbijeti svaki mjesec da dijete ima svaki dan da popije količinu formule koja dijete tu treba.
4: Sadeta živi u Sarajevu što je olakšavajuća ukolnost jer je to jedini kanton koji finansira lijek od prošle godine dok u ostalim kantonima roditelji moraju ili u cijelosti plaćati ili dijelom refundira Zavod stravstenog osiguranja. Ostalo neophodno oboljelima nema niko osigurano.
5: Zapravo to njima nužno i neophodno da bi preživjeli i to je specijalno brašno za za jaja, mlijeko. Tjestenine tu nisu jer smatraju to hranom, a ne lijekom. Zapravo mi drugog lijeka trenutno nemamo. To je znači jedino lijek da se djeca pridržavaju te niskoproteinske dijete. I da se ovaj radi redovno nalazi.
4: Jedini lijek koji je dostupan pod istim uvjetima u cijeloj federaciji od prije nekoliko mjeseci je Kaftrio. Prima ga 12 pacijenata oboljelih od cistične fibroze u Federaciji BIH. Elvira Muhić, predsjednica Udruženja oboljelih.
6: Prije dolaska ovog sad već poznatog lijeka Kaftrio imali smo dostupnu terapiju za cističnu fibrozu, ali se strašno razlikovala od kantona do kantona. Do takve mjere da djece u kantonu Sarajevo imala su svu potrebnu terapiju putem elektronskog recepta, dok u Kunsko-Osanskom kantonu svaki mjesec su roditelji morali prikupljati dokumentaciju, slati na komisiju i čekati odobrenje kako bi dobili terapiju. lijekove za svoje
4: lječe. Kao razlog za dodatnu zabrinutost u udruženjima vide u nedovoljnim sredstvima planiranim ovogodišnjim federalnim budžetom. Hasmir Delić, predsjednik Savjeza za rijetke bolesti Federacije BiH.
1: Nedovoljen iznos kako bi se smanjila lista čekanja. Lista čekanja za teško oboljenje činje se riječenje finansira Fondom Solidarnosti je oko 1700 pacijenata, od čega je jedna trećina osobe bolje od rijetkih bolesti. Naglasi, tu da tu dolazi do slučajeva kada pacijenti umru prije nego što dočekaju lijek. Zbog toga smo izrazili negodovanje. kako bismo bili bez tih lista čekanja. Godišnja potreba se kreće oko 120 i milijuna maraka samo za za rijetke bolesti u Federaciji. Bez sistemskog
4: rješenja i uvrštavanja u zakon ističu u savezu nema ni pomaka u osiguranju kvalitetnije zdravstvene zaštite oboljelih od rije. Za Radio Slabodna Evropa a Zrbařič.
7: Radio Slabodna Evropa. Imamo zajímavou vizii. Cviđimo svoju misiju.
0: Sedmogodišnji dječak Nuh porijeklom iz Beihana stradao je u nesreći s kamionom početkom februara u kampu Roj na sjeveru Sirije, u kojem je rastao i koji šest godina nije napustio. U ovom mjestu koje UN opisuje kao mjesto stalnih i načuvenih kršenja prava djece, Nuh je i sahranjen. Dječakov brat i sestra i još oko 60 njegovih vršnjaka, mlađih i starijih su narodnjaka, ostaju u kampu u Siriji gdje
6: čekaju spas koji Nuh nije dočekao. Priča Melihe Kečmer. Nuh je preselio, rekla je Dina Mulalić drhtavim glasom u glasovnoj poruci ocu koju je poslala početkom februara iz Kamparoj na sjeveru
8: Sirije. Ona je išala u dženecku dženecka ptičica.
6: Kazala je o svome sinu, dječaku od 7,5 godina, objašnjavajući kako je nastradao u nesreći s kamionom u ovom kampu u kojem su osim raseljenih sirijaca osobe, uglavnom žene i djeca, koji su živjeli na teritoriji takozvane islamske države. Među njima i državljanke BiH s djecom koje godinama čekaju na repatriaciju, u čemu BiH vlasti oklijevaju. 34-godišnja Edina je u zatvorenom kampu koji kontroliraju kurdske snage. Stroje djece je tamo već šest godina, otkako je grupa koju su Ujedinjeni narodi proglasili terorističkom teritorijalno poražena u Siriji i Iraku. Edinin otac Edo Mulalić iz Bužima na sjeveru zapadu BiH nikada nije uživo vidio svoga unuka Nuha, rođenog u Siriji. Sad njegovu smrt saznao je kad se je Dina javila iz kancelarije u kampu Roj.
8: Oni su ga već ponijeli u deku i odšli smo u bolnicu. Nađutim on je već bio preselio. Znači kamion ga je udario. Oni su djaca su trša tu gdje je stavio kamion, oni su se hvatali za kamion i kamion je nazad valjda krenuo. Nije namjerno čovjek udarilo ga, a kamion ga udario. I on je podletio po In the hospital, they said that he was in the hospital. We went back to the hospital, and my sisters knew him, and they occupied him. Alhamdulillah, his body was not anything. He had a car, a car, a car, and his head. The blood was on his face, but it
6: Na papiriću koji je djedu u Bužimu poslala kurdska uprava Kamparoy fotografiranom mobitelom na arapskom piše.
4: Djetan uh stiglo je na odijel hitne pomoći bolnice Al Hayat područje Mabada u 2024 godine. Uočeno je više modrica. Odsutnost perifernog pulsa, srce i disanje prestaju. Nakon nekoliko pokušaja reanimacije, njegovu smrt objavili smo 20 minuta nakon dolaska na hitnu.
6: Potvrdu o smrti potpisao je doktor Šaker Abdullah. Djed Edo kaže, čini mu se bilo bi lakše da ga je makar jednom vidio.
2: Par puta onako na
7: kamerama, vjeriš, možda bi, bi celo i lakše bilo da smo ga bar koji put vidjeli. Ovako nisam, kada je nigdje onda je su te slavine. Onda
6: Mali Nuh sahranjen je tamo gdje je proveo djetinjstvo. Mjestu koje su Ujedinjeni narodi i brojne humanitarne organizacije ocijenile kao mjesto gdje su stalna i nečuvena kršenja prava djeteta. Za smrć dječaka Nuha saznali su i u Ministarstvu sigurnosti BiH, kako kažu iz komunikacije s članovima porodice koja živi u BiH. Osim Kamparoj u ovom dijelu Sirije koji kontroliraju kurdske snage i Kampalhol. U ova dva zatvorena mjesta je oko 30 žena iz Behajs više od 60 djece u kampu Alholia u decembru 2021 na strada četvorogodišnji dječak čiji je otac iz BiH.
2: Je on je propodili tamo zdravstvenoj psihijatriji da niko ništa ne poduzima za ranio organaj. Poslaki danapita tata ima stalnog malog nazadnja. Ja pokušavam iskrit neki preko neki ljudi kontam i daudem u Zagrebu, ona ima hrvatsko državljanstvo.
6: Novo kažu iz ministarstva sigurnosti koje bi trebalo rukovoditi procesima repatriacije osoba iz Sirije. Nema ništa. Dodatnih informacija po pitanju povratka u ovom trenutku nemamo. U odnosu na informacije koje smo vam dostavili u ranijem periodu napisali su u odgovoru na upit radija Slobodna Evropa. Ranije su o ovim pitanjima iz ministarstva uglavnom govorili da su prvi koraci učinjeni, te formiran koordinacioni tim, izrađen plan povratka – Ali dalje od toga se nije otišlo od jedine do sad organizirane deportacije državljana BiH i Sirije koja se desila krajem 2019. godine. Tada je vraćeno 25 BiH državljana. U Siriji i dalje u kampovima i zatvorima ostaje više od stotinu BiH državljana. Za radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer. Lider iz jugoistočne
0: Evrope počeli su stizati na
6: samit za Ukrajinu u
0: Tirani, koji se organizuje na poziv premijera Albanije Edija Rame, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je suorganizator skupa. Teme razgovora na samitu su sigurnosna pitanja i podrška Ukrajini u njenoj borbi protiv ruske agresije. Pored Rame i Zelenskog učestvuju lider iz zemalja jugoistočne Evrope i komesar za proširenje Evropske unije Oliver Varhelji. U ime Bosne i Hercegovine, utirani je predsjedavajuća vjeća ministara BiH, Borjana Krištov. Opozicioni političar Aleksej Navalnji biće sahranjen u petak na groblju u Moskvi, izjavila je njegova portparolka Kira Jarmis. Saradnici Navalnjog saopštili su da u Moskvi ne mogu da nađu saluz za komemoraciju zbog odbijanja pograbnih agencija i mjesta da im pruže takvu uslugu, Prema riječima Kire Jarmiš, neke organizacije su im rekle da su prostorije zauzete, druge su odbile da pruže uslugu kada je pomenuto ime Navalnog. A aktualni bivši predsjednici Amerike Joe Biden i Donald Trump pobjedili su na stranačkim izborima u američkoj državi Michigan. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da bi Europska unija trebala da razmotri korištenje profita od zamrznute ruske imovine za kupovinu vojnih zaliha za Ukrajinu. Iz Pekinga je najavljen dolazak kineskog izaslanika za Euroaziju, Liahuja, 3. marta u Rusiju, Ukrajinu i Evropsku uniju, radi razgovora o ratu Rusije i Ukrajine. Vjesti
9: svijeta pripremila Kristina Gađe. Trenutni predsjednik Amerike, demokrat Joe Biden i republikanac Donald Trump zabilježili su pobjede na stranačkim glasanjima u Michiganu za predsjedničku nominaciju svojih stranaka, pokazuju projekcije rezultata Edison Research, Biden je dobio oko 79% podrške, a Trump oko 64% podrške. Biden je pobjedio kongresmena iz Minnesota, Dina Philipsa, koji je bio jedini ozbiljni protivnik u borbi za predsjedničku nominaciju demokratske stranke. Michigan je postao epicentar nezadovoljstva pristalica i članova demokratske stranke koji se protive Bidenovom stavu o ratu Izraela i Hamasa, kojeg Sjedinjene Američke Države i Europska unija smatraju terorističkom organizacijom. Europska unija bi trebala razmotriti gorištenje profita od zamrznute ruske imovine za kupovinu vojnih zaliha za Ukrajinu, kazala je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u govoru pred Europskim parlamentom. U govoru se također založila da je Europska unija učini više na obrambenoj politici. Von der Leyen je dodala da ne može biti jačeg simbola i veće koristi od tog novca, nego da Ukrajinu i cijelu Europu učine sigurnijim mjestom za život. Rekla je da opasnost od rata za Europsku uniju možda nije trenutna, ali da nije nemoguća. Ukrajinska vojska je priopćila da su sa njene snage povukle iz još dva sela u blizini grada Avdiivke na istoku Ukrajine, koje su zauzele ruske snage tijekom veljače. Ukrajina je pretrpila nove gubitke dok sa njena vojska i dalje muči s nedostatkom opreme, posebno vojnih projektila, navodi ukrajinski servis Radija Slobodna Evropa. Ukrajinske trupe povukle su se iz Stepove i Sjeverne, koje se nalaze zapadno od Avdiivke, rekao je glasnogovornik Ukrajinske vojske Dmitro Lihovi. On je dodao da je Rusija pretrpjela značajne gubitke u teškim borbama. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da je zauzelo Sjevernu i da su njegove trupe zauzele povoljnije linije i položaje i napale ukrajinske trupe i opremu u blizini Sjeverna i Stepove, kao i još jedno naselje, Lastočkine, za koje je Kijev objavio da su se njegove trupe i odatle povukle. Kineski zaslanih za Euroaziju Li Hui će trećeg ožujka posjetiti Rusiju, Ukrajinu i Europsku uniju radi razgovora o ratu Moskve i Kijeva koji traje dvije godine, priopćio je Peking. Kako se navodi u priopćenju Kineskog ministarstva vanjskih poslova, turneja će biti drugi krug šatel diplomatije u traženju političkog rješenja ukrajinske krize. Li će također otići u Francusku, Njemačku i Poljsku. Kina je priopćila da je najhitnija stvar u ovom trenutku da se uspostavi mir. Prošle godine Li je posjetio Europu u okviru napora da posreduje u sukobu, održavši razgovore u Moskvi, Kijevu i nizu europskih presolnica. Iako Kina kaže da je neutralna strana u ukrajinskom ratu, Peking je pod kritikom zbog odbijanja da osudi Moskvu zbog invazije na Ukrajinu. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gadže.
7: Slušate Radio Slobodna Evropa.
9: U
0: selu proglašenom jednim od najljepših u Bosni i Hercegovini, nedaleko od spomenika prirode i nekih od najčišćih rijeka u ovom dijelu Bosni i Hercegovine, kopa se ruda boksit. I to bez ekološke dozvale. Ovo se ne bi ni saznalo da se ekolozi nisu zainteresovali za tu priču. Detalje zna Goran Katić.
10: Da se u selu Peckak od grada, proglašenom za jedno od najljepših u Bosni i Hercegovini, kopa ruda boksita bez ekološke dozvole, saznalo se tek kada su se ekološka odruženja zainteresovala za ovaj rudnik u centralnoj BIH. Koliko dugo se kopala ruda bez potrebnih dozvola nije poznato, a investitor i vlasnik kompanije rudnik boksita Vlajko Pekez u razgovoru za radio Slobodna Evropa tvrdi da samo mora da obnovi dozvole zbog promjene zakona. Iz Inspektorata Republike Srpske, jednog od dva BH entiteta, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da rudnik nema ekološku dozvolu, što je utvrđeno tokom inspekcije u decembru, kada je zabranjeno vađenje rude do pribavljanja dozvole. Trenutno je u toku odobravanja studije uticaja na životnu sredinu, ključnog dokumenta bez kojeg se ta dozvola ne može dobiti. Investitor je koncesiju za kopanje rude dobio 2017. godine na period od 30 godina. Iduće godine je odobrena eksploatacija na prostoru nešto manjem od 6 hektara. Na ovom mjestu se ruda kopa već skoro 60 godina. Selo Pecka je 2022. godine izabrano za jedno od 14 najljepših sela u BiH u projektu koji je podržao USAID. Predsjednik asociacije Greenways, Boromarić, koja upravlja obližnjim centrom koji radi na razvoju lokalnog turizma, kaže za radio Slobodna Evropa da oni ne žele da zaustave iskopavanje ako neko živi i radi od toga, ali žele da se radi u skladu sa zakonom i da se ispoštuju minimalni uslovi da se ne zagađuje dalje. Ističe da su godinama posmadrali kop koji se nalazi uz put u selu, gledali boksitnu prašinu kako se širi i boksitno blato koje kamioni raznose po cesti.
7: Pa nam je investitor običao da će to uskoro riješiti i mi smo tu se nešto uljuljali, čekali. Dvije godine je prošlo od tog što I onda smo tražili od ministarstva ekološku dozvolu da pitamo zašto oni to rade i da li stoji u ekološkoj dozvolu, da oni to mogu raditi. Na kraju se ispostavilo da uopšte nemaju ekološku dozvolu.
10: Nakon toga, u dopisu nadležnim organima su tražili da investitor ispoštuje neophodnu zakonsku proceduru. On kaže da mještani ne žele da komentarišu rudnik, jer u selu uglavnom živi starije stanovništu naviknuto na njega ili oni koji su tu zaposleni. Vlajko Pekes, vlasnik rudnika Boksita, u izjavi za radio Slobona Evropa tvrdi da je rudnik imao ekološku dozvolu po starim standardima i ta dozvola se produžava, odnosno treba da se uskladi sa novinom. Pekez ističe da Rudnik ne vadi velike količine boksita, te da ne rade za aluminijsku industriju, već za, kako kaže, cementaru split i želja za ruzenica. On tvrdi da Rudnik ne zagađuje nikog, te da čak na tom području imaju voćnjak na kojem gaje šljive, Dodaje da trenutno, zbog zimske pauze, ne kopaju rudu. Nacrt studije uticaja na životnu sredinu je do 1. marta na javnom uvidu u opštini Mirkonjićgrad. U tom dokumentu je navedeno da rudnik okolinu najviše zagađuje prašinom, izduvnim gasovima, mašina, bukom, degradacijom zemljišta i otpadnim vodama. Ipak, navodi se da se provođenjem predloženih mjera zaštite uticaj na okolinu može značajno smanjiti. Predstavnici Banja centra za životnu sredinu su prisustovali javnoj raspravi i dali svoj komentar na nacrt studije. Dragan Ostić iz ovog centra istiže za radio Slobodna Evropa da je na lokaciji potreban čest nadzor i izlazak rudarskih inspektora na teren.
7: Dobar dio naših komentara tical se upravo voda potrebe da se vode sve više zaštite. Naš komentar su se također ticali same buke koja je gdje god se nalazi rudnik u bilo kakvom selu narušava mir, koji je jedna od esencijalnih stvari zbog kojih ljudi žive u selima. Tiče se također i vazduha, tiče se također, naš komentar se tiču i same kontrole nad saobraćajnicama na koje izlazi tijekam kamion.
10: Nešto više od tri kilometra od kopa nalazi se izvor Rijeke Sane koji je u oktobr 2021. godine zajedno sa okolinom proglašen za spomenik prirode. U nju se uliva Rijačica Korana, samo 350 metara udaljena od Rudnika. Prema zvaničnim mjerenjima radi se o jednoj od najčistijih rijeka u Republici Srpskoj. Boromarić ističe da rijeke trenutno nisu ugrožene. Prvo bitni plan investitora, protiv kojeg su se oni pobunili, bio je da se napravi cijev koja bi otpadne vode sprovodila u koranu. Asocijacija Greenways, na čijem je on čelo, upravlja lokalnim centrum za posjetioce, Кој е полазна тачка за посети те изворусани планинарение и војњу бициклима уната кнутој природи. Центар се наоѓа и унекадашнје селоској школи, а негова обнова е започета 2014. хиледе четириесети години со средства има Европски унија. Кадагај асоциација и знаеме лиа од општинијемерконичград. За радио Слободна Европа из Банялуке, Горан
1: Катиќ.
4: Занимавас што се дешева у Реги? Радио, ТВ, видео. Све можете да најдете на Слободна
0: Zimski dio Međunarodne konferencije Kragujevac Comic Con protekao je znaku stripa Zagonetač godina prva, koji Stefan Subić radi za američki DC komiks. Zagonetač je bio narativna prethodnica filmu Batman iz 2022. koju je osmislio glumaci scenarista Paul Dejno. i povjerio je Zrenjanincu Subiću. Sa njim je razgovarao Branko Vučković.
2: Američki DC komik je jedan od najvećih i najzahtevnih izdavača stripova u svijetu i zbog toga se do ugovora sa njim veoma teško stiže. Stefana Subića, strip umetnika iz Zrenjanina DC-u su, pored njegovog talenta i kvaliteta, preporučili i minuli rad i upornost.
7: Ako je nešto dobro i ako se u to veruje i ide se tim putem, ja istinski verujem da to je uvijek najđe na pravo osobu jednom trenutku. Moje potvr bio u DC-u zbog nečega što smo radili nekog godina u oči toga, jedan kolega i ja, nudili smo neku ideju, ta ideja, žutim, nije prošla, Ali suradnici su u Diciu sačuvali su moj dizajn, moje radove. Ivanos jednostavno kada je trenutak došao da se pričao o rideru, o zagunetaču, oni potegli im tu galeriju mojih rješenja i jednostavno su mi uzeli u razmatranje.
2: Subić je pred Dicija crtao za najpoznatije francuske i italijanske i zavačke kuće, gdje je stekao značajno iskustvo koje mu je sada dobrodošlo za realizaciju ovog velikog američkog projekta.
7: Na prvom mjestu je škola, najveće moguće koju bilo koji bilo roku umjetnik vizualni možda može da ima, da, na prvom mjestu ti ljudi svim kolama svim pristupima u umjetnosti imaju svoje granice i svoje svoje potrebe, svoje naravi i tako dalje, svoje estetike. I vi učite, hteli ne hteli radićete se s njima o tom. I kad radite sa svim tim izvođačima, toliko različitim kulturama i i socijalno-ekonomskim uređenjima, ali učite i kombinujete ih u jedan svoj autentičan stil. koji kao kombinacija tih znanja njihovih na kraju se postoji kao vrlo važna tržišna prednost u ovoj industriji.
2: Govoreći o položaju domaćeg stripa, Subić je ocenio da se strip tržište polako obnavlja i da se formira nova strip publika, čemu značajan doprinos daju i manifestacije poput međunarodne strip konferencije u Kragujevcu. Na pitanje radija Slobodna Europa u angažovanosti stripa u današnje vreme i njegovom eventualnom uticaju na rešavanje problema pijaće u sa kojim se već dvije decenije susreće gradu. u kome živi i radi. Subić je odgovorio.
7: Da bi se razvilo to da čitavce stripa frate strip na tom nekom političkom nivou tipa da bivaju angažovani u drenom političkim temom, bilo bi potrebno malo više vremena da se razvije publika tog tipa. Ali ne mislim da publika ne postoji trenutno, već nisu se ta veza između publike i te vrste stripova je prekinuta tokom 90-ih. I nisu se postao do danas nazadno. da bi se uspostavila potreba da neko počne da radi to. I taj stvari bi sigurno dopralo do ljudi koji imaju to potrebe, da to čitaju i da se povezuju sa tim narativima. Ubiđen sam u to, samo što nema i danas, jer možda ne postoji smelost da se bave ljudi tim temama na taj otvoren
2: način. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
0: Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste zaviri ispod površine glasa mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Ajde Đugu.